I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkomna till Vinpratarna. Välkomna eh, där ute i december eh, mörkret men ja. snart vänder det. Om ett par veckor vänder det. Just nu är det ändå mm. relativt ljust. Det var värre när man gick upp. Ja, jo, men det är fortfarande snart går solen ner igen. Klockan ja, är snart ja. närmare sig tre. Men, men den snart vänder det. Jag Då tänker blir det att vi, man får bara embracea myset. Mm, absolut. Det är inte mycket pepparkakor käkat. Nej, alltså, det massor. är min stapelvara nu. Man äter ja. minst ett rör. Om dagen. Om dagen. <laughs> det är sjukt. Ja. Det är sjuk. Vad dricker du till? Ja, men alltså, det kan vara julmust. Ja, det, eller det, kaffe. Ja, kaffe, kaffe ja. är det bästa som det finns. Det är så himla ja, gott. Kaffe och, och pepparkaka. Det är så galet gott. Är du, gillar du pepparkaka och stilt av eller är du mer, alltså, gillar du ost eller kör du smör och pepparkaka? Är du, Nej, ja, det är ganska gott med, mm. med smör på och stilt mm. men jag, jag kör dem mest rent för jag gillar liksom också att gärna kaffe mm. till det. Det, det är ja, jättesmart. Och sen annars får man ju plocka fram portvinet men det blir mer framåt julafton. Sådär. Kanske man kör lite stilt eller... eller eller något sånt där, lite gott. Mums, mums. Ja. Eh. Jaha, vad ska vi prata med idag då för spännande? Mm, idag ska vi prata om Savoyen eller Savoie. Vi säger Savoie. Savoyen låter lite konstigt, jag vet inte, Savoyen. Det låter lite fånigt. Ja, det låter fånigt. Det låter, mm. Men det heter Savoie. ju det. Men Savoie. vi säger Savoie. Det, är det låter finare. vackert. Ja, ja, det gör det. Ja. Har du varit i Savoie? Nej, jag har ju inte varit varken i Savoie eller i Jura. Mm. Så att, men det, det jag skulle, de folk som har varit där säger att det är jättefint och spännande. Det är det Alpina. Mm. Har du varit där? Jag har varit och åkt skidor i Chamonix. Mm. Och sen, nej, ja, men det är typ där jag har varit. Ja. Men jag har inte... Du har inte varit där och vinat? Jag har inte varit där och vinat. Nej, nej. Men jag hade gärna åkt dit, både sommar och vinter, för det ser så sjukt vackert ut. Ja, verkligen. Och, har många som och skidor i Valdisär ligger också där. Ja, det ligger det är mycket också där. De här ja, ja. Alpina kända områdena. Jag har aldrig varit i de franska alperna var jag kan minnas. Däremot mm. har jag varit i liksom, italienska alperna, Dolomiten mm. och sådär. Men så att jag har inte haft möjlighet. Men jag, jag känner att jag måste åka till Savoie och, och vina lite. Mm. Det verkar helt mysigt. Härligt. Men innan vi går in på det ska vi mm. bara... Eh, vi... Eh, vi haft litet, innan inspelningen här så hade vi en vattenprovning ganska roligt. Vi fick... massa olika vatten. Ja. 
Det är inte någonting vi gör varje dag. Jag sprang på toaletten fem gånger efter. Man spottar ju inte. Nej. Vi fick besök av de här Minvino som, som ju håller på att göra vatten till tills man ska para med vin. Men då fick vi testa lite andra små roliga grejer här. Som, som, är, som är mer, mer roliga kanske och extrema än, än väldigt, väldigt användbara och goda. Bland annat den här Svalbardi ja, som alltså, de berättade någon... någon, någon är det världens dyraste vatten? Eller? Ja, någon lite... Där man tar liksom... Alltså, man tar glaciärer. Glaciärer som smälter. Ja, glaciärer som rasar ner då. Ja. Det, det, det känns ju också i dessa tider av så här, eh, klimatförändring och sånt där så känns det här nästan obehagligt uh. ännu mer obehagligt så det är då någon som excentriker som så tar de där bitarna och gör ett vatten och tappar på en som är då helt rent jättetung flaska det här med är typ faktiskt... en trä ja. jag vet inte vad det är för kork um... ja, väldigt polar iceberg water the taste of snow in air och så dessutom, det, och det kostade så här med 700 spänn och det var, det, det var heller inte det var ju väldigt platt i smaken det, det, det var ju gott. ingenting särskilt med det alls ju. nej, väldigt neutralt så, så att, jag antar att, jag vet inte fasen, det är väl, det är väl då det här hemskt det här exklusiva isfjorden 78 grader norr, dark season edition one, det är mycket information <laughs> på den här Svalbardi jag vet ska inte. även prova ett vin som heter Roy från Slovenien ja som då går under the world, world's most magnesium rich natural mineral water. Och detta var ju så salt och mineralrikt så det smakade alltså det smakade samarin. som samarin eller ja, två påsar samarin, eh, samarin och exakt blandat med resorb typ mm, Jag som älskar den här typen av vatten som är ganska salta och ja. um, mycket mineralrikt. Till och med den här var too much för mig. Jag kunde ju dricka ett halvt glas. Det luktar samarin alltså. Ja, men, Just de var ingen hit. Men det var mer fast... Och det vis... Den fick vi aldrig smaka. Men visades fram också någon annan person då som har gjort en, en cuvée. En vatten som man har tagit två oli... vatten från två olika källor och tillfört fyra omgångar kolsyra och tappat det på något det som en, som en skönflaska. Som man ska få puffet! <laughs> det är liksom... Jag vet inte vad man ska säga. Ja, jag tänker att man har för lite att göra när man ja. ska med det där. Men absolut. Ja, men det, det, är kul, det, det finns ju vissa extrema marknader ja. som gillar extrema produkter och det är verkligen... Vi provar ju inte den här typen av drycker eller vatten Nej. vanligtvis och det kan vara alltid kul att få prova ja. vad som händer. Ja, men, verkligen. Det är lite weird. Ja. Om ni tycker att det låter extra mycket här då, så vi sitter på folie. Det är någon diskmaskin som håller på, och ute på gatan så är det lastbilar som kör förbi. Så det här, idag är vi mitt i suset. Det är Sätt. som det är när man är i Stockholm. Det är charmigt. Mm. Vad har hänt annars då på din front? Um, ja, men jag rehabbar ju mycket ja. nu. Du det... går ju för av dig ja. själv här nu. Jag går av mig ja. själv, jag haltar lite. Och sen <laughs> Inga, kryckor. Inga kryckor. Så det är mycket rehab och sådär. Försöka komma tillbaka i ja. fas. Vi det, känns haft... det? det känns jättebra, väldigt skönt. Mm. Um, vi har haft skaldjursveckor på Basin förra veckan eh, som var jätteroligt. Jätte så vi har haft massa bubbel och massa vitt och sålt massa goda skaldjur. Så det har varit superhärligt och mysigt. Så jag har hållit lite provningar och jobbat lite ja. i service också för den ja, delen. Så jag smygstartar lite, ja, ja. absolut. Men utan att, utan att ta, ta, ut ta ut dig. Precis, för mm. mycket själv då. 
Eh, ja, men det har varit en massa jobb och spelningar och grejer. Mm. Eh, och förra veckan så hade vi ju allt om vin där jag ja. jobbade. Vi hade vår gala. Årliga gala. Årliga gala årets vinare. Eh, så det var kul. Det är alltid roligt. Vilka... Eh, i år Va? så var vi bland kan nämna några vinnarna. Mm. Eh, årets vinbar blev faktiskt, som ni har varit, Folia har varit ja. en gång till. Det blev i år ett ställe som heter EOG, som jag gillar väldigt mycket. Som är, de är nya för i år. Öppnade Var ligger det? Samman. Det ligger långt bort på Beasgatan, lite så här i, i periferin av, av stan. Okej. Okay. Men jättekul, de har ju satsat stenhårt på, på Tyskland. Eh, så det har... Såklart en massa risling men det även en massa spätburgunder och pinogrier och sånt där. Kalla German lovers. Ja, men det är också riktigt bra. De tar in en del egna grejer och sånt där. Jag är såklart värdiga vinnare tycker jag. Mm. Eh, Maria Kollsjö valde vi till årets dryckesprofil. För att, ja, jag tycker kul. det är härligt med, med hennes initiativ. Eh, tidningen Törst, om ni inte har spanat in den så tycker jag ni ska göra det. Det är kul att det händer lite... lite man får lite variation och att det blir lite... Omväxling på den här. Verkligen. Lite mångfald verkligen. I, också i som en lite mindre aktör också. Ja, det verkligen. Kul att stötta. Mm. Och årets importör blev faktiskt Terrific Wines. Okej, okay, grattis. Mm. Ja, men de har ju kämpat hårt länge och ju hållit jävligt hög kvalitet tycker jag också. Så mm. det var kul. Sen kan vi nämna det är alltid roligast. Jag tycker det roligast med... För med de här klassiska kategorierna champagne och så, det är ofta det är ett, ett gäng liksom, det är tre, fyra stycken som alltid fightas om det år blir som röders mm. deras vinters tolva vann champagneklassen mm. och så men på, på man pratar röda och vita nykomling sånt är kul mm. för då är det ju viner som har kommit ut under året och hur gör ni då? Provar ni, är det blindprovning? Hur, hur kommer ni ut? vi kommer på alltså, vi då som är i provningsgruppen på allt om vin vi provar ju allt, som, alla nyheter som släpps mm. och det som har rankat det som har fått bäst betyg av oss eh, sätter vi då samman i ett protokoll och så skickar vi ut det till, till ett gäng eh, vinskribenter mm. Så då får alla rösta. Så att det, är liksom, det är inget... Vinbar importör och profil, det väljer vi liksom själva i reaktionen. Mm. Men alla de här vinpriserna, det är ju liksom, det är en jury som, som sätter betyg. Så det har ju ingenting med att göra som... Jag har hört något rykte, någon som trodde att det har att göra med hur mycket man har annonserat i tidningen. Men det har inte med det att göra. Utan det, för det är, inte, det är inte vi det som... ingenting med annonserare. Det är inte vi som sätter... Det är inte vi som bestämmer helt enkelt. Okay. För det, det är väl skönt. Det, det är massa skribenter som inte jobbar på tidningen. Så det är ju väldigt bra. Men årets vita vinnare blev ett vin som heter Afros Loreiro. Mm. Som är jäkligt kul. Från Johan Lidby. Askul. Och det är på, gott det vinet. Ja, det är Vi har haft det här också. Mm. Och på årets röda nykomling är ett vins, Det var Rosso di Montalcino från producenten Coldorcia. Och det, som du också besökte en, dem va? Ja, jag besökte mm. dem alldeles nyss. Och, och, och det, det, det vinet det släpptes nu de i december. Vann. Ja, men det släpptes nu i december. Ja, det var därför de vann. Det var det. Så härligt att ja, ut i Spanien. Ja, exakt. Ja. Your Terra Montosa blev vita beställning. Vin, ja, classic. Och eh, här var kul tycker jag. Elio Grasso, Dolcetto d'Alba, vann guld i röda beställningsklassen. Jag minns att jag har, att jag har liksom talat mig varm om det vinet i, i den här podden bland annat. Eh, jäkla tjata, att, ja, Dolcetto. Ja, jag vet. Men den är så jäkla bra. Den är mm. fantastisk. Så alltså, lite så. Jag, jag vet inte. Jag, drick, jag dricker ju inte Dolcetto Barbera längre. Nej, Barbera har jag lite grann slutat med. Jag tycker inte, men ah, Dolcetto alltså... har tagit över. Ren, fräsch Barbera. Eller finns... Dolcetto är så jävla ja. gott tycker jag. Jag vet inte varför. Alltså jag tycker om det pappret. Det är bara att det, det dyker inte upp något tillfälle. Nej, men jag köper... Men den där har jag köpt och beställt några. Mm. några. Men sen, så ibland så köper jag så här liksom... Som det har, köper lite lådor från olika näthandlare. 
kommer då är det, det så Piemonte-låda till exempel så är det alltid typ två dolcetto, två mm. barbera och så två barola eller, mm. eller barbera. Så, så då, då får man lite sådana där härliga eh, möjligheter. Jag köpte en, den här Principiano-lådan nu senast från, från Cavispro och då var det mm. två jättehärliga. Nej, det får jag nästa år ska jag fan lära mig lite mer om det som inte är nebbiolo. Ja, men, men jag är ju så nebbiolotorsk så är det så här ska vi dricka dem från Piemonte då går jag automatiskt dit för att det, det, det är det jag tycker är liksom det är den som har Jag tycker det är så himla stor skillnad också smakmässigt alltså, ja, ja, jag, det är alldeles så att jag känner att jag vill dricka dem från Piemonte jag känner alltid så att jag vill ha en god nebbiolo. Ja, ja. Um, men med jag, dolcetto nu tycker jag snarare mm, dolcetto är, då vill man ha den rena fräscha och så ja, ska man dricka på sommaren i så att 13 svart. 14 grader och, och som som en liksom en eftermiddagsläskande. Det ska fan bli bättring. Ja. Mer dolcetto mm, nästa år. Ja, ja. Nu kan man faktiskt börja tänka så nästa år. Ja, men det är snart nästa år. Jag är ju redan att nästa år ska vi bästa år. Ja, du, du, det, ska det. det är redan ja. för ett år, det var som pissår. Så ja, att nästa, nästa år, 2020 är fan mitt år. Ingen bra. kan stoppa mig. Ja, jag skriver under på det också. Jag ska köpa så mycket vin, jag ska ja. dricka så mycket vin. Ja. Jag ska ha det så roligt nästa år. 2020 ska... Mm. 20, 2019 har faktiskt varit rövens år på väldigt många sätt. Ja, det har jag. inte varit... Och, nej, det har inte varit en toppår. Så att 2020... Jag är helt med på det. Jag skriver under. Det är ditt år och det är fan mitt år. Ja, också. det är vårt år. Vi ska dricka... Ah, det ska vara så bra år nästa år. Ja, jag ska redan börja ladda upp. Vi ska dricka bra även resten av december nu här. Bara mycket ja, ja, bra. För, ja, exakt. Ja, nästa år kanske blir året man besöker Savoie då? Ja, men det får man skriva på listan. Det vore väl jätteroligt. Det är ju väldigt smidigt att åka dit. Mm. Alltså, man tar sig till Lyon eller man tar sig till Genève. Ja, och sen bara ja Genève är ju inte långt alls. Det är ju ja. precis på gränsen. Och det är till Genève som... kan man väl flyga direkt också? Ja, ja. ingen mellanlandning. Nej. Så det finns ju... Det finns ingen anledning att inte åka dit. Nej. Nej. Och det är ju, alltså om man tänker på kartan, det ligger ju vid svenska gränsen. Mm. Um, och så om man vet var Borgon ligger, då ligger ju Jura öster om Borgon. Ja. Och sen så längre söderut har vi så då Savoie. Så hittar vi Savoie. Savoie, Savoie. Precis. Och, och det är ju liksom lite, alltså Savoie är ganska svårt. Man måste nästan se det på en karta framför sig för att det är ju liksom lite utspritt ja. så man kan ju dela upp det i två delar så alltså Haute-Savoie och Savoie så de liksom två olika departementen Just det. Um, så att du har ju, det är ju liksom utspritt vingård alltså det är inte som en kott utan det är nej det är som små duttar det är exakt, som är utkastat små, liksom, som en som... Jackson Pollock liksom. det är ja. lite så fläckigt um, och sen så har vi då så har vi men, Romfloden så väster om Romfloden så har vi Bushi som ligger, amen, som är ganska, alltså, det är ju en del nästan av Savoie, men det är ju inte en del av Savoie, det är ett annat område, men de ligger ju väldigt nära varandra. Just det. Och sen så har man Savoie då, som är öster om Rånfloden, och sen är de ju lite uppdelat, ja, det är lite skärtor. Så är man nyfiken så skulle man verkligen så här kolla noga på kartan. För det, är, det kan vara lite rörigt att förstå sig på. Ja. Det är inte lika självklart som Bordeaux eller Rån till exempel. Det är lite mer scattered. Och det är ju alpint område. Så det är ju, det är ju alltså, berg. Ja, precis. Vingorna ligger ju i dalen, alltså fot, foten av bergen. Och det betyder ju inte att det är höga vingårdar. Alltså det är inte särskilt högt. Det är inte, det är inte så höga vingårdar som man tror. Nej. Nej. Så lite så. Vi var, jag var på en föreläsning med Wink Lorch som är specialist på ja, men Jura och Savoie. Och, ja som också skrivit äh, den här fina boken som mm. du har framför dig nu. Äh, och där sa hon att en av de största myterna 
är ju att det är high elevation vineyards, alltså ja. höga vingårdar. För på många ställen är det inte mer än i Bourgogne. Så att i Savoie är så är det ju mellan 300 och 400 meter högst. Ja. Så att det, det påverkas inte så mycket av det här liksom... Nej, det är intressant för det, det, är ju, det är ju det man tänker sig Åh, mm. franska alpviner Precis, Åh, och såhär vingårdar med snö Alltså ja. så är det ju inte nej, nej. Tvärtom, det, man, alltså det är ju kontinentalt klimat ja. Så vi vet ju det är kontinentalt Och det är väldigt varmt på sommaren Och väldigt kallt på vintern um, Och ja, så absolut det kan snöa Men just i vingårdarna Det snöar inte mer i vingårdarna än vad det gör i Borgan till exempel Nej, och dessutom så så är ju, läste jag att vingårdarna, en stor del av dem i alla fall, det är väldigt många som har tydlig och sydöstlig aspekt. Det är, så, stor så det är väldigt mycket, varma, mycket varmare klimat än vad man kanske tänker sig. Precis. Och det som också i kontinental klimat, men det som, det som påverkar det är ett alpinklimat är ju också att det är väldigt regelbunden nederbörd. Ja. Så man kan räkna med att det regnar ganska mycket varje månad. Vilket ger andra problem med ja, men röta och springfrost. Ja, men precis. Och andra. Så det påverkar ju, såklart. Men också att det är så pass... Att, alltså, fikorna, prekoser, oliver och mandlar och sånt där är jättevanligt att man odlar också. Så det, det är ju det är inget problem med, med temperatur och sol. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och sen om vi tänker också då, man tar sig lite längre, alltså söderut. Då kommer vi ju till Provence. Alltså om vi fortsätter längre söderut. Ja, ja, så vi har ju Savoie i lite längre norrdel. Men sen Lesotho Alps eh, längre söderut. Då blir det ju mer olivlunda ja. Och då går vi mer mot det här Provence-provensaliska. Ja, ja. Så det är ju väldigt intressant. För att det, de har ju sin lång historia av eh, att odla vin. Kanske inte av toppkvalitet. Men alla de här olika områdena som ligger väldigt nära varandra. Ja. Har så himla... 
alltså mycket historia i vad de odlar för dusorter. Så det finns ju gemensamma nämnare om man kollar lite på Bourgogne, alltså Pinot och sen Borslev, du har ju Gamay, alltså de dusorterna som finns lite överallt men sen så finns ju de här inhemska dusorterna som odlas mer eller mindre om det då är i Savoie eller Boucher eller längre, alltså i Serre eller lite längre ja, söderut. Ja. Um, så det är ganska intressant om man vill nörda ner sig på det här så finns det hur många inhemska dusorter som helst för en nörd som tycker det är kul att läsa så här väldigt konstiga namn så finns det jättemycket kul att läsa på um, och sen det är, det är viner som jättesvårt tag på ja. um, vill man upp i kvalitet så kostar det ganska mycket um, och det finns inte på svenska marknaden. Så det är så folkligt. Det är perfekt. Omöjligt. <laughs> men, men ganska spännande. Jag kan tänka mig att många som har rest i franska Alperna har säkert provat alltså ett vitt, krispigt vin. Ja, utan att veta. Ja, men exakt. Visst, ja. um, så det har ju varit ganska dålig kvalitet länge. Men så som jag förstår det och så som Wink då förklarar på seminariet är att det är ju en movement nu och började redan någon gång på 90-talet. Mm. När man började producera bättre vin ja. um, och att det var där kring ja, men efter, först efter filoxerande och hela Frankrike hade lite kris med att ja, vad ska vi plantera om um, och att det var många duvsorter som försvann och som inte planterades om i samma utsträckning och sen på 60-talet när man sa hur ska vi marknadsföra våra viner för export mm. um, det är ju en pytteliten produktion kvaliteten var inte så bra Um, så jag tror att väldigt många som har rest i regionen och, fan, och skidor har ju provat vinerna. Men Precis. sen gör man det där på plats och sen så provar man dem aldrig mer. Nej. Men nu, Men nu är det egentligen det... så har det börjat komma upp en trend att Verkligen. man jobbar mycket med biodynamiskt, ekologiska vingårdar. Och att man försöker göra liksom, intressanta viner på också de här inhemska duvsorterna som... Ja. Kanske är svårt att uttala som man inte känner till. Men också att vinerna har blivit trendiga. Men både Jura och Savoyen har ju blivit Absolut. trendigt och hett bland konsumenter och sommelierer ja. de senaste åren. Så att, alltså, Jura är ju några steg före, absolut. Ja. Men de har ju dragit med sig också. Savoyen har ju kommit, kommit med i kölvattnet. Så nu är också det liksom så här, Precis, och så både Savoyen och Bouchy nu tycker man man ser ganska ofta på. Ja. Ja. vinlisterna, vilket jag, jag, jag personligen tycker är jättekul, mm. men jag har inte druckit men ni hade, ni hade det, det, ni har haft något, det var slut nu, sorry, men ni har haft något på listan exakt, så, vi har ja. haft lite olika viner faktiskt, men de har, man, det är ganska små allokeringar ja. och det finns en following så att de säljer väldigt bra ja. vilket har varit roligt ja. Vi har, det finns just nu när vi spelar in det här så finns det faktiskt ett par ute på systemlaget. Vi kan ta dem i slutet mm. av ett par viner som man kan testa om man är nyfiken. Men något som är kul bara, om vi pratar lite allmänt att just produktionsmässigt det är ju mest vitt. Två tredjedelar vitt. Ja. Och det är väl det också man ser mest av om man är ute på marknaden så ser man ju de vita vinerna. Ja. De vanligaste druvsorterna är Chacar, Altess, Bergeron som också det fanns ett vin av, och det, som är Rosan. Så är Rosan, ja, precis. Och det var lite kul, för vi provade ett vin gjort på Bergeron som är det lokala namnet. Att det var, du har det här lite florala, blommiga, feta som ja, finns, som... men med en lite högre syra. Okej. Okay. Mm. Alltså, det var lite mer sästighet. Spännande. Chardonnay är också utspritt, ja. Chasselas. Chasselas. Så det är väl de som är de vanligaste. Det är de vanligaste. Chacar är den allra mest. 50% av vinerna är chacar. Och jag vet inte om jag är 
Jo, jag har ju uppenbarligen testat men det, men den som är på bolaget nu är ju faktiskt eh, skalmastererad. Så att jag, okay. Men generellt så är den väldigt floral och fruktig och med rätt mm. låg alkohol och så här, lite mineralisk flintighet på något sätt, mm. som jag har fattat rätt. Så, ja. Uh, av de röda rusorterna så är Mondös är ju stjärnan ja. uh, i gänget uh, som jag tycker är väldigt trevlig alltså sm- smakat väldigt kryddigt och pepprigt, lite så syrajigt i stilen fast lättare mm. uh, Gamay, ja, men precis som i Beaujolais uh, Pinot Noir och Persson det, det är ju de vanligaste men sen så finns det hur mycket annat Mix. som helst så till exempel det vinet som vi hade på glas inne på Vassin då var det Gamay och sen en dusa som heter Etre de la Duy uh-huh. aldrig hört talas om nej, nej, nej. och sen står sen och eh, many other local varieties <laughs> så eh, när man, det, det är lite hem, eller inte hemligt men det är bara lite knepigt ja. men det är också det som gör det spännande tänker jag. det är också jag. väldigt små mängder de där också. 2000 hektar totalt stämmer det? Mm. och 0,5% vilket är 0,5% av Frankrikes hela produktion ja det, det, precis jag fick någon siffra där som var amen, 4600 hektar då var det hela då var det Savoie tillsammans med Boucher alltså själva området ah, ja, men okay. ah, um, ah. och det var om man ska jämföra det som en tredjedel av Alsace. Ja, just det, precis. Så och Savoie så så Ege själv då, ungefär 2000. Det, då stämmer mm. det ju det. Mm. Um, och i området då så är Savoie den som har störst um, produktion. Så ja. 46 procent. Och Boucher och Dioa som ligger längre söderut um, är resten. Ja. Men tydligen så är det ganska hårda också. Alltså alla har ju sina olika AOC som kontrolleras då vad det är för typ av druvsorter mm. och inom Savoie AOC har du då en annan druvsort som du planterar till exempel den här då Etre de la Duy, som, ja, ja. då måste du gå under IGP-regel Just det. så väldigt många viner från Savoie går under IGP och även om det är till exempel en vingård som inte ligger inom då AOC-ramarna mm. så måste man klassificera det till IGP Ah, ja, ja. Så det kan, mm. vara, det kan vara lite olika Eller så att det är en ny vingård Som inte har hunnit klassificera sig Nej, just det. Det, det, det är mycket Många viner man ser är under IGP ja. Alternativt Också då Vin de France Precis. Så det, det gör det inte enklare Nej, nej, nej Så det är ganska knepiga druvsorter Och så det, Man måste läsa på lite För att kolla mm, mm. Men generellt, viner med väldigt hög frisör, personlighet mm. um, och viner som man så här vill dricka till mat. Alltså det är verkligen så här intressanta matviner. Mm, mm. Um, hur liksom ser det ut med uh, själva appellationerna då så att säga? Uh, vi har ju några olika. Alltså det viktigaste är ju alltså Savoie. Mm. Mm. där du får göra då med vitt, rött, rosé och moserande. Och, moserande samma, ja. och inom den så finns det då specifika krys som är bättre. Det är 16 olika, jag ska inte rabbla upp dem. Men, inte rabbla upp eh, dem. Det, och så, såklart så finns det ju liksom kan krys rabbla inom. som är speciellt bra ja, kanske Chignan, i alla fall. Och Chignan Bergeron. Ja, eh, Chignan känner man ju ofta eh, känner man igen. Crépy också ja, ja. vanlig. Och jag tror någon Arbin, av vinerna någon av vinerna på Systembolaget var också under den krin. Ja, ja. Um, och sen så gör man ju väldigt mycket moserande. Så från och med 2015 så legaliserades ju Cremant du Savoie. Um, Just det. Mm. Som är en ganska ny operation. Um, och sen så 
Nu är det inte inom Savoy men lite längre söderut så har man ju Claretudy. Precis. Um, så Precis. det är ju också väldigt uh, stort museerande rent historiskt. Clément de Savoy, jag kommer inte ihåg exakt, men, men det var um, krav där också på att, man, uh, att en viss procent av, av de här inhemska chakär ska, ska ingå i den. I och där den var det lite knepigt länden. i och med att det inte är alla regioner som producerar chakär um, inom um, Savoy som har tillräckligt med chakär för att kunna göra clément. Så att det var lite, så som jag förstod det så var, hade det varit lite speciellt med, de, med lag stiftningen ja, kring Kremant ja. just i Sabah. Så jag gissar att de håller på att justera lite. Mm. Säkerligen. Äh, men väldigt spännande och det känns som att det finns väldigt många producenter att hålla koll på men det är väl några toppproducenter. Uh, jag hade hemskt gärna åkt dit och tagit en vecka och åkt runt lite och bara för att göra liksom landscaping och se hur det är. Eller hur? Superspännande ju. Och mat, maten jag minns när vi var i Chamonix, det var det mycket. Ja, men det är ju typ så här raclette. Ja, oh, jag älskar raclette. <laughs> ja, men det är ju det här liksom värmande, <laughs> ja, ja. säkert mycket skärketerier ja. och ost. Och det är precis det man vill ha, så här krispiga vita viner med mycket. Ja, exakt, Försör, exakt. Um, alternativt, ja, men de här, som så här, en, en så här kryddig, josig, mondöska möbler. Alltså så här, mm, så, så trevligt. Eh, vi hade också, det sa vi inte va, eh, Rosette du, Rosette du Savoy. Savoy, mina. som är vitt vin på 100% Altesse-duvan. Mm. Och där har vi pratat om fyra stycken kryer totalt. Jag vet, ja, det är ju kul. Och sen så är det även Cecel i sig själv. Mm. Då, som, har, som ju då eh, 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 gör både torra vita och även moserande. Mm. Det är den äldsta av sen inom Savoy. Ja, det är så. Mm. Kul. Lite, liten, eh, kort, också lite kort historiskt inpass kan vi säga. Bara att, att eh, det, den här delen av, av Frankrike befolkades redan på ett par hundra år före Kristus. Mm. Eh, och man har även gjort vin där väldigt, väldigt länge. Eh, på den tiden var då eh, kontrollerades så var det, en, det var ingick i Italien. Egentligen. Och, och det blev eh, inte förrän 1860 så blev det franskt. Ja, det ligger ju väldigt nära. Ja, det ligger ju väldigt nära där. Ja, exakt, där, så det, exakt. det förstår man. Ja. Eh, en annan lite så här fun fact är ju att efter Felixeran så blev det så var en av de absolut så här viktigaste områdena för amen, så här plantskolor som med rotstockar. Och, ja, eh, och det gav dem också så här himla mycket kunskap kring rotstockar. Uh, vilket sen ledde till att de har kunnat bevara uh, en del av sina så här inhemska dusorter. Att de hade liksom expertis på plats för att kunna ja. bevara. Vilket är kul eftersom de har så himla brett register av intressanta druvor, dusorter. Ja men verkligen, verkligen. Eh, ska vi ta då de här också? Det finns ju sagt just nu eh, var, ett par viner som släpptes i slutet av november men som det finns flaskor kvar av. Eh, bland annat en då som heter Chignan premier récoltant från Claude Kenard. Eh, den är på Chakar mm. just. Eh, och faktiskt är då um, lite lätt skalmacererad. Hade du provat den? Eh, jag hade provat den. Mm. Ja, den tyckte jag var väldigt kul. Mm. Eh, den är som skal, det är 20 timmar skalmacererad och sen är gäst på ekfat och har legat på ett år med fällning på ekfat. Men, men så det var så här, jag, jag är inget jättefan av skalmacerade viner, men jag tyckte det här var liksom 
kul och mm. lite lat så här liksom ett bra insteg på något sätt yeah. för den som är lite nyfiken på det. Jag har inte provat den här, men... Nej, men jag, den, den gillar det. Lite mm. härligt, lite, lite kryddig och lite här pomeranziga, äppliga så som man kan få. Eh, den kostar 229 spänn och har nummer 96136. Ja, det var BS eller? Mm. Nej, det är småparti. Okay. Eh, så den, den, den finns i några butiker just nu. Mm. En biodynamisk liten ordare där. Sen finns det även en, ett vin som heter saint och kostar också 229 spänn har nummer 9264. Är det så 229? Då... Det, det kostar ja, <laughs> det, det fanns mm. några andra också så. Mm. Men det här har vi ju Mondös. Det tycker jag. Om man är nyfiken det. på Savoy så är det ju den druvan som man ska prova. Ja. Okay. Och den, den har jag också smakat. Det är ganska låg alkoholen, 11%. Men också lite skogsbärig, nästan lite barrskogs kryddig mm. på något sätt också. Det var trevligt fint. Gillar man så här elegant syra så är ju Mondeus liksom känns som en liten light ja. version. Mm, mm, precis. Mondeus Blanche är ju morsa till syra. Ja, så alltså det. Bita, det är så. Det är, precis. Det ser man, ja. Sen finns det faktiskt en del i, i BS och sådär också, fast inte så himla mycket. Men man kan få tag på några stycken i alla fall, eh, om, om man känner för dem. Inget i fasta sortimentet, såklart. Och det är ju också så här, man får, ser man det på vinlistor så ska man prova det. För att ja. det är kul att höja regioner som är inte lika kända att prova på. Nej, precis. Gillar precis. man viner från Borsele, från Rån, eh, så är det absolut viner som kommer falla in i smaken. Mm, det tror jag också. Kul. Eh, mer Savoie åt folket, eller hur? Verkligen. Är det något annat du vill tillägga eller ska vi skicka väg folk nu in i helgen? Mm, in i helgen. Mm, in i helgen. Något. Det är något gott. <laughs> det ska vi göra. Och <laughs> vi hörs säkert innan jul en sväng. Ja. Eh, 2020 tar vi dem allihopa. Eller hur? Det gör vi. Ja. Ha det bra. Skål. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.